0: Also mein Puls ist 180 mindestens. Mhm.
1: Es ist ein Freitag, ungefähr 7 Uhr abends. Ich sitze im Podcaststudio einer Frau gegenüber.
0: Hallo, ich bin Clara. Ich bin 25.
1: Clara wirkt wie ein Mensch, der auf eine Party geht und sofort mit allen ins Gespräch kommt. Und ihr kennt bestimmt diese Situation, dass dann eine Person in der Mitte von so einem Kreis steht und alle hängen an ihren Lippen. Das könnte Clara sein. Wenn sie aufgeregt ist, dann rutscht sie total viel auf dem Stuhl rum und gestikuliert mit ihren Händen. Und heute ist sie mega aufgeregt. Und ich ehrlich gesagt auch.
0: Boah, ich bin ganz doll am Zittern. Oh. Du
1: Bist wirklich ziemlich am Zittern, ich seh's schon. Wir versuchen nämlich was extrem Schwieriges. Wir versuchen, jemanden ans Telefon zu bekommen. Einen Menschen, der am anderen Ende der Welt lebt und wahrscheinlich gerade in die Arbeit gegangen ist. Der Mann, in den sich Clara letztes Jahr verliebt hat. Ich habe ja auch so Nachrichten, da schreibst du, I have the feeling that with you, I could never get hurt. Also Das
0: ist gut gealtert.
1: Jeden Morgen ist sie zu einer Nachricht von ihm aufgewacht. Sie haben sich unfassbar viele Videos gegenseitig gemacht und Pakete um die halbe Welt geschickt. Bis nach einem halben Jahr plötzlich Schluss war. Du hast ihm einfach einen Screenshot geschickt mit... Ein Bild von Flügen aus Berlin, nach Seattle und zurück und es sind noch zwei blaue Haken da, aber dann nichts mehr.
0: Ein halbes Jahr lang schon steht dort, zuletzt online am 3. März 2023.
1: Chris, wie der Mann in dieser Folge heißt, hat Clara geghostet. Und das macht sie richtig fertig.
0: Ich will den Kontakt mit ihm und ich will wissen, was los ist. Und ich will wissen, warum. Und ich kann nichts tun. Hm. So, ich, ich bin machtlos.
1: Oh. Die Antwort auf diese Frage nach dem Warum, die sucht sie immer noch. Und jetzt suche ich mit. Sollen wir mal versuchen, mit ähm, unterdrückter Nummer anzurufen? Leute, ich sag's <lacht> euch, diese Folge wird eine Achterbahnfahrt. Herzklopfen zu. Keine durch. Mailbox. Hi, ich bin Frank und heute spreche ich mit Clara über Erwartungen. Erwartungen an einen Menschen, von dem sie dachte, dass sie ihn kennt. Jemand, dem sie komplett vertraut hat und der sie sehr verletzt hat. Einfach weil er ihr nicht mehr antwortet. Warum? Das ist die Frage, die für Clara wichtig ist. Aber ich frage mich, muss Chris einen Grund liefern, wieso er nicht mehr schreibt? Ist er ihr das irgendwie schuldig? Und wie weit dürfen wir gehen, um diesen Grund zu erfahren? Das ist die Frage, ein Podcast von Funk. Clara, wenn du heute an Chris denkst, was ist dein erstes Gefühl?
0: Ich habe schon viele Gefühle durch. Mhm. Von extrem verliebt sein, über Trauer, Hoffnung, Hoffnungslosigkeit. Mhm. Und ähm, ich glaube, übrig geblieben ist so ein bisschen die... Verwirrung darüber. Warum? Warum hat er mich geghostet? Das Warum? ist so die
1: Essenz. Ja. Verwirrung. Ja. Mhm. Gehen wir mal zurück zum Spätsommer, in dem du ihn kennengelernt hast. Das ist jetzt ungefähr ein bisschen mehr als ein Jahr her. Mhm. Was war das für eine Situation? Wo warst du da gerade? Mit wem?
0: Also ich war campen mit meinen Jungs, die ich aus dem Gymnasium kenne. Und Das machen wir so einmal pro Jahr, dass wir campen gehen. Es war ein schöner Tag, wir waren an der Elbe in der Nähe von Hamburg und die Sonne hat geschienen und ich hatte gerade mein Zelt aufgebaut und direkt so neben uns, da waren so ein paar Büsche und neben uns auf dem Platz, da war halt dieser Mensch mhm. und da stand auch so ein Fahrrad mit so großen Satteltaschen und halt sein Zelt und irgendwie waren wir gerade beide so am Ankommen und haben uns ab und zu mal in die Augen geschaut. Irgendwie schon so, hm, wer ist das? <lacht> schon mal so ein bisschen abgecheckt und ich hatte so direkt das Gefühl, da ist eine Connection. Wieso? Ja, ich weiß nicht. Also manchmal schaut man ja Leute so an und hat das Gefühl, der ist mir sympathisch. Es könnte was sein. Er hatte sich dann irgendwann so sein Abendessen gemacht. Saß da vor seinem Bunsenbrenner mit Nudeln und dann dachte ich so, ah, das ist jetzt ja meine Chance hier, einen Annäherungsversuch zu starten. Und habe dann einen guten Appetit drüber gerufen. Und dann hat er kurz geguckt und war so, sorry, I don't speak any German. Und dann meinte ich, oh, uh, uh, enjoy your meal then, I guess. Und dann waren wir so neugierig und haben gesagt, ah, sit down with us. Und dann haben wir halt irgendwie ihn so ein bisschen in ein Gespräch verwickelt und gefragt, ja, das Fahrrad, also bist du auf einer Fahrradtour und irgendwie, woher kommst du? Also wir waren irgendwie alle ein bisschen neugierig.
1: Was waren sofort so positive Eigenschaften, die dir aufgefallen sind oder was ist dir direkt so positiv aufgefallen?
0: Ich fand, er war sehr Extrovertiert. Mhm. Also, er hatte irgendwie keine Scheu, mit uns zu sprechen. Er war sehr aufgeschlossen. Der sah auch gut aus und hatte so eine ganz angenehme, warme Ausstrahlung, so eine Aura. Mhm.
1: Clara hat mir auch Bilder von Chris mitgebracht. Er hat einen kurzen Bart und er sieht nicht aus wie der klassische Amerikaner, eher wie ein Student aus Schweden. Jemand, der gerne viel Sport macht und es auch gut mal länger alleine in der Natur aushält. Nur mit seinem Zelt und Campingkocher. Wie hast du dich mit ihm verstanden? Gut. <lacht> Was, also, du hast gesagt, ich hatte so das Gefühl, da war gleich eine Connection zwischen uns, als ja. ihr euch das erste Mal gesehen habt. Ja. Wie ging das bei diesem Gespräch? Was war das für ein Gefühl für dich?
0: Voll nett, also überhaupt nicht komisch, als würde ich ihn irgendwie schon länger kennen, als wäre das eine Art von Mensch, die irgendwie so ganz easy peasy sich so anschließen kann an uns oder an mich. Als ich dann wusste, oh, der kommt aus den USA, dann musste ich erstmal so ein paar Fragen stellen. Wie stehst du zu Trump? Bist, wie religiös bist du? Was hältst du von Waffen? Und dann musste er erstmal so.
1: Erstmal so ein Check durchlaufen. <lacht> okay. das musste
0: ich erstmal abchecken, aber er hatte alles mit Bravour bestanden.
1: Sehr gut. Wie ging es denn dann weiter?
0: Den ganzen Abend haben wir uns alle miteinander unterhalten und da, ich glaube auch dadurch, dass er so dann Teil dieser Gruppe wurde, in der ich mich so ganz wohl und vertraut gefühlt habe, mhm. ist dieses Gefühl dann auch so mit auf ihn übergegangen, was es mir nochmal leichter gemacht hat, ihn so anzunehmen. Also ich kannte das bis dahin irgendwie nicht, dass ich einen Menschen so schnell ins Herz schließe, das war ein bisschen wild. Und das erste Mal, dass wir so richtig alleine geredet hatten, war dann, wo wir dann abwaschen gegangen sind. Mhm. Da haben wir so den Abwasch gemacht, rübergetapert zu dem Häuschen da und irgendwie... Also du hast dich freiwillig
1: gemeldet, den Abwasch <lacht> zu machen?
0: Und er sich auch. Okay. Und ich fand, die Funken, die hat man da schon gespürt. Mhm. Da hat es irgendwie schon...
1: Geknistert.
0: Ja. <lacht> dann wurde es schon langsam dunkel Mhm. Und ähm, es war ein ganz wolkenloser Abend. Also es war wirklich eine sternklare Nacht. Dann haben wir gesagt, ja, es ist ja nicht so kalt, wir legen uns noch mit unseren ähm, Schlafsäcken und Isomatten nach draußen hin und schauen noch ein bisschen in die Sterne und dann... Der eine Freund von mir, der ist schon ins Bett gegangen, also ins Zelt, und dann waren wir da lang wieder noch zu dritt. Ich war lag in der Mitte. Chris lag links von mir, und äh, irgendwie hatte ich dann schon so das Gefühl: Oh Gott, also rutscht der gerade näher. Also ist es so ein Millimeter näher? Irgendwie ist das ein Millimeter näher an mir. Uh, also könnten sich da gleich unsere Knie berühren. Hilfe! Uh. Und dann bin ich so mit meiner Hand so ein müh nach links gegangen und dann hat meine Hand, seine Hand berührt und ich war so, oh Gott, was passiert jetzt? Und dann hat er sich aber meine Hand direkt geschnappt und hat so seine Finger in meine verhakt und ich war so, okay, der mag mich auch. Ich glaube, dass es hier gerade auf Gegenseitigkeit beruht ist und dann war ich ganz aufgeregt und dann konnte ich erstmal gar nichts mehr sagen. Also ich lag da immer ganz glücklich da auf meiner Isomatte.
1: Das heißt, ihr lag da unter so einem romantischen Sternenhimmel <lacht> und habt Händchen gehalten? Was dann passiert?
0: Dann waren wir drei so, oh, okay, wir gehen jetzt ins Bett. Also wir haben ja zum Waschhäuschen getapert, haben uns Bett fertig gemacht und dann kamen wir so raus. Und äh, dann waren da Chris und ich und er hat, so ganz mutig hat er dann gesagt, also ich hätte hier zwei Vorschläge. Entweder, es ist ja gutes Wetter, wir schlafen einfach draußen oder du schläfst bei mir im Zelt. Und dann habe ich gesagt, Moment mal. Also da habe ich mir erstmal gefragt, was will ich jetzt? Ich kenne diesen Menschen eigentlich nicht. Und dann haben so die ersten Ängste gekickt. Wenn ich neben dem schlafe, dann bin ich dem ja schutzlos ausgeliefert. Und dann habe ich ihn auch gefragt, aber du bist kein Serienmörder, oder?
1: <lacht> Nachdem du ihn schon gefragt hast, ob er Trump wählt und ob er Waffen ja,
0: hat. Ja, dann musste ich die Frage natürlich noch mal hinterher schicken. Also ich hatte auch noch nie einen One-Night-Stand oder so. Es war dann, ich war selber überrascht von mir in meinem Verhalten. Mhm. Und das, also ich habe mich einfach so sicher gefühlt mit ihm, dass ich dann gesagt habe, okay, dann nehme ich jetzt meinen Schlafsack und packe ihn in dein Zelt. Und dann lagen wir da so und haben uns angeguckt. Ich war schon so, oh Gott, jetzt, jetzt, küssen wir uns jetzt? <lacht> und dann haben wir uns geküsst. Und dann... Weiß ich nicht, wie weit ich ins Detail gehen soll. <lacht>
1: ähm, also erstmal fällt mir auf, wenn du davon erzählst, dann strahlst du richtig. Ne? Also du, ähm, wenn du von diesem Tag erzählst, dann ist das offenbar eine sehr, sehr schöne Erinnerung. Ja. Und ähm, als ruft es total schöne Gefühle in dir hervor. Mhm. So als erinnerst du dich auch gern daran.
0: Ja, ich glaube, irgendwie ist es halt alles so eingefroren. Es gab ja nie einen großen Krach. Es gab ja keinen Streit oder nee, mhm. es war ja ein halbes Jahr lang extrem gut, mhm. hatte ja auch super romantisch angefangen, wie wir gerade festgestellt haben und dann war es einfach die ganze Zeit wholesome und schön und dann war da dieser Cut und seitdem ist das halt eingefroren.
1: Eine Info, die haben wir bisher ausgelassen. Clara lebt polyamor. Sie hat also einen Freund, aber sie ist dafür offen, sich auch in andere zu verlieben. Das hat sie Chris auch erzählt, bevor die beiden gemeinsam ins Zelt verschwunden sind. Und er hatte damit auch kein Problem. Die beiden wachen nach dieser gemeinsamen Nacht nebeneinander auf. Sie verbringen den Vormittag zusammen, springen nackt in die Elbe, tauschen Nummern aus und zeigen sich gegenseitig auf Google Maps, wo sie wohnen. Aber dann, nach gerade mal 24 Stunden, muss sich Clara schon von ihm verabschieden. Chris ist ja auf großer Radtour und er muss weiter.
0: Mein Gedanke war halt nur, oh Gott, jetzt fährt der heute weg und irgendwie bin ich ganz traurig. Ich will nicht, dass der geht.
1: Aber das klingt so, als wärst du irgendwie so schockverknallt gewesen und du also <lacht> auf keinen Fall ist eine Option, dass das ja ein One-Night-Stand war, weil eigentlich ist das viel mehr in meinem Herzen gerade schon.
0: Ja, ich glaube, dafür bin ich auch nicht der Mensch. Ich glaube, ich wäre ganz schlecht in One-Night-Stands, weil ich halt so schnell irgendwie crushe und dann mhm. so schnell mein Herz öffne.
1: Welche Hoffnung hattest du so?
0: Dass wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben mhm. und uns hoffentlich nochmal sehen.
1: Von dem Tag an schreiben die beiden ständig. Sie schicken sich lange Nachrichten. Ihr habt euch auch mehrmals darüber ausgetauscht, was das denn jetzt eigentlich zwischen euch ist. Wenn ich dich besuchen komme, dann sollten wir davor ein bisschen darüber reden, was wir uns davon erhoffen. Ist das so ein einmalig, kurzes, romantisches Ding oder wollen wir schauen, ob es was Ernsteres wird? Wie hast du denn damals dazu gestanden? Was war das für dich?
0: Ich bin da eher der Mensch. Ich fühle da dann einfach ganz viel. Ich denke dann gar vielleicht gar nicht so viel drüber nach, sondern weiß einfach, boah, der Mensch, der tut mir irgendwie gut und ich möchte irgendwie schon Zeit mit dem verbringen und Kontakt zu dem haben. Mhm. Und ähm,
1: Das ist noch gar nicht so definiert. muss es
0: nicht unbedingt labeln.
1: Weil die beiden sich so vermissen, planen sie, nur eine Woche später sich wiederzusehen. Chris schlägt vor, in einen Zug zu ihr zu steigen und ein gemeinsames Wochenende bei Clara zu verbringen.
0: Ja, und dann haben wir uns gesehen und haben uns umarmt. Wie war dieses Wiedersehen? das war richtig schön. Also wie gesagt, es sind ja nur ein paar Tage vergangen. Ähm, aber es war dann richtig surreal, ihnen bei mir zu Hause, basically, zu sehen. Und ähm, ja, da haben wir uns erstmal ganz lange umarmt und waren beide ja, aufgeregt. Wir waren brunchen mit zwei meiner sehr, sehr guten Freundinnen in, in Rostock, in einem tollen veganen Café und sind dann noch ein bisschen durch. Die KTV geschlendert, das ist so der coole Teil von Rostock und ein paar Läden rein und dann habe ich ihn noch auf eine große Spaziergang durch Rostock genommen an den Hafen und hier und da und habe ihm alles gezeigt und dann sind wir nach Barnemünde gefahren, das ist da direkt am Meer, das ist ganz schick, mhm. dann haben, waren wir da Abendessen und haben uns dann im Dunkeln noch ans Meer gesetzt. Da saßen wir dann im Sand und haben so dem Wellenrauschen gelauscht. <lacht> ähm, und es war wieder, es war wieder alles so hyperromantisch. Ja, das so.
1: <lacht> Aber das heißt, du hast dich noch mehr auf ihn eingelassen. Ne? Mm. So, und, äh, das ist ja auch immer ein Risiko, ne? Verletzt zu werden. Ja. Aber du hast jetzt sozusagen nicht gesagt, okay, ich gucke es mir jetzt einfach mal an, wie das sich so, sondern du bist auch da wieder all, all in, in gegangen.
0: <lacht> ja, ich bin so. Naiv, ich bin so irgendwie so, wie gesagt, ich öffne mein Herz zu so schnell und lasse da irgendwie alle rein und wenn ich verletzt werde, dann werde ich halt verletzt.
1: Das heißt, du hast ihn noch weiter in dein Herz gelassen und dann hm. war da dieser Moment, wo ich wieder verabschiedet habt. Und Boah. es war wahrscheinlich auch ein bisschen klarer, dass es nicht mehr so viele Möglichkeiten gibt, euch zu sehen, bevor er wieder zurückreist, oder?
0: Ja. Das war echt hart. Da bin ich dann wirklich, da sind wir beide schon so ein bisschen in ein Loch gefallen. Da hatten wir beide ein paar Tage richtig doll Herzschmerz, Liebeskummer. Und
1: du hattest das Gefühl, ihm geht's es genauso? Hm. Es fühlt sich an wie eine Trennung. Ich fühle mich, als hätte ich einen Teil von mir verloren und ich weiß nicht so genau, was ich mit mir anfangen soll. Und dann denke ich mir, Mann Chris, du kennst dich doch erst seit ein paar Tagen. Was habt ihr denn besprochen, wie ist es zwischen euch aussieht, wie es zwischen euch weitergeht. Was war da so die Abmachung zwischen euch? Gab es da irgendwas?
0: Also wir haben beide gesagt, wir möchten einfach weiterhin miteinander Kontakt haben, auch hm. wenn er wieder zurück ist in den USA. Wir wollen einfach weiter miteinander sprechen und uns austauschen und in dem Leben des jeweils anderen sein.
1: Und so ist es dann auch. Chris fliegt zurück in die USA. Jetzt trennen sie fast 13 Stunden Flug und 9 Stunden Zeitverschiebung. Trotzdem schreiben sie. Sie schicken sich Videos voneinander aus ihrem Alltag, erzählen sich, was sie so machen, was sie gerade stresst. Immer mal wieder reden sie auch darüber, was das eigentlich zwischen ihnen ist und was daraus werden könnte. Ich habe ja auch so Nachrichten, da schreibst du, mit dir kann mir eigentlich nichts passieren. So. Oder in Englisch so, I have the feeling that with you, I could never get hurt.
0: <lacht> also Das ist gut gealtert.
1: <lacht> so, also mit dir kann mir nichts passieren im Sinne von, du, da kann ich nicht verletzt werden.
0: So hat sich das angefühlt.
1: Das klingt so, als hätte er dir so ein Gefühl von Sicherheit vermittelt.
0: Ja. Als wäre das einfach ein Mensch, der extrem gut über seine Gefühle sprechen kann. Mhm. Der ehrlich sein wird und äh, mir immer alles mitteilen wird. Und wenn es mal nicht gut läuft oder wenn wir uns nicht gut fühlen, dass wir uns das dann sagen. Und ich habe ihm auch immer gesagt, wenn du damit nicht mehr klarkommst mit der Situation oder du lernst eine andere Frau kennen und so, dann sag mir das immer, das ist gar kein Problem, wir können über alles sprechen. Und er war so, ja, also ich er hat da voll zugestimmt und er hat auch solche Sachen gesagt.
1: Ja, ich, also ich habe hier so Sachen gelesen, wie so, sowas hätte er noch nie erlebt und vielleicht bleibt es ja für immer, wer weiß. ne Ja. Also so jemand, der auch all in geht, so, ja. so fühlt es sich ein bisschen an, wenn man das liest. Würdest du sagen, du warst verliebt? ja.
0: Also wir haben uns nie gesagt irgendwie ich liebe dich oder so. Im Februar hatten wir dann nochmal telefoniert, dass ähm, wo ich dann irgendwie gesagt habe, also wenn wenn ich ehrlich bin, eigentlich habe ich mich schon direkt am Anfang so verknallt. Also mhm. da habe ich dann so, ich weiß nicht mehr wie ich es gesagt habe, aber so ganz vorsichtig habe ich es mal geäußert, dass da schon Gefühle
1: im Spiel sind. Sie schicken sich auch Pakete. Bei seinem Paket liegt eine süße Karte bei. Er hat sie unterschrieben mit den Worten Hugs, Kisses and all that stuff. Und darunter noch ein PS. Ich hoffe auch, dass wir uns nächstes Jahr sehen. Am 2. März schickt Clara Chris wie eigentlich jeden Tag eine Nachricht. Da weiß sie noch nicht, dass das die letzte Nachricht von ihr sein wird, die bei ihm ankommt. Du hast ihm einfach einen Screenshot geschickt mit einem Bild von Flügen aus Berlin. Nach Seattle und zurück und dann hast du dazu geschrieben, oh, I hope something like this will work out. Und, um, Tragisch. I would be so happy if we could make it. Und es sind noch zwei blaue Haken da, aber dann nichts mehr.
0: oh Und dann immer dieses zuletzt online am 3. März 2023 lesen. Wie oft ich in unseren Chat geguckt habe und mit Hoffnung, dass ich dann dachte, jetzt steht da zuletzt online heute um, zuletzt online Montag um. Aber nee, ein halbes Jahr lang schon steht dort zuletzt online am 3. März 2023.
1: Ist ja super mysteriös, ne? Es also, ist also er schreibt dir keine Nachrichten mehr. Ganz plötzlich. Ja. Welche Szenarien gab es in deinem Kopf, was da passiert ist? Ich
0: habe erstmal gedacht, oh Gott, was, wenn ihm was passiert ist, wenn er irgendwie einen Unfall hatte und im Krankenhaus liegt und nicht an sein Handy kommt oder so, dann ich weiß viele seiner, also ich kenne die Namen von vielen seiner Freunde und auch die von seinen Eltern und von seinem Bruder. Dann habe ich erstmal bei Facebook versucht zu stalken, ob es da irgendwie... Ne, welche Updates gibt oder vielleicht, was weiß ich, ich habe schon mit allem gerechnet. Ich dachte, nachher finde ich noch eine Todesanzeige oder so. Also wie gesagt, mein Gehirn war da mega in Problemlösemodus und konnte also den ganzen Tag habe ich dann drüber nachgedacht, was könnte sein, wie komme ich an ihn ran. Und ich habe ihn versucht anzurufen, da ging dann immer nur die Mailbox ran. Und ähm, dann habe ich irgendwie mal bei Telegram geguckt, das hat er auch noch. Da war er dann auch noch mal online gewesen nach diesem 3. März, aber hatte da auch dann nicht auf meine Nachrichten reagiert. Und dann dachte ich, irgendwie, ja, vielleicht hat ihn die ganze Situation so überfordert, dass er einfach komplett zugemacht hat.
1: Das ist, passt nicht so richtig zu dem, was du vorher mit ihm erlebt hast, dass mhm. das so ein guter Austausch darüber war, was ihr beide fühlt und, ne, und so sehr ehrlich wart. Weil ja. du hast ja nicht den Eindruck gemacht, so nehme ich das wahr, dass du ihm jetzt böse gewesen wärst, wenn er dir jetzt irgendwie geschrieben hätte, du, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu viel oder ich brauche ein bisschen Zeit, um mich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, dass du hier zu Besuch kommst oder so.
0: Genau. Also es ging also im März, ich war, ich bin auf die Barrikaden gegangen. Ich dachte, das kann doch nicht angehen, so dieses Gefühl, wenn du jeden Tag mit jemandem schreibst und dieser mhm. Mensch wächst dir so ans Herz und dieser Mensch existiert plötzlich von 100 auf 0 nicht mehr in deinem Leben mhm. und du hast keinerlei Kontrolle darüber, Kontakt zu diesem Menschen zu haben. Ich war so, ich will den Kontakt mit ihm und ich will wissen, was los ist und ich will wissen, warum und ich alles in mir schreit danach, hab Kontakt mit mir und ich kann nichts tun. Mhm. So ich, ich bin machtlos.
1: Oh. Nur um euch mal einen Einblick zu geben. Clara ist echt verzweifelt und versucht deswegen richtig viel, um Chris zu erreichen. Sie ist auf Social Media unterwegs. Sie schreibt ihm immer wieder über verschiedene Plattformen. Keine Antwort. Sie ruft monatelang immer mal wieder an. Mailbox. Jedes Mal. Sie findet eine alte Mailadresse von ihm, versucht es darüber, aber nichts. Sie schickt Briefe. Letztens erst zu seinem Geburtstag. Ungefähr ein halbes Jahr, nachdem er ihr das letzte Mal geschrieben hat. Jetzt redest du relativ... Gefasst darüber? Wie ja. war das denn damals? Ja,
0: ich war nicht gefasst. Das war so mein Number One Thema in meinem mhm. Kopf. Jeden Tag irgendwie, zu, wie kann das angehen? Ich vermisse den, also dieses auch diese große Vermissung. Nicht nur dieser Schock, wieso will er mich jetzt anscheinend nicht mehr oder so, sondern auch einfach dieses, ich habe diesen Kontakt vermisst. Weil das ist ja schon, ein, das ist ja ein konstanter, wichtiger Teil in meinem Leben geworden. Mhm. Ja, war richtig sad. Immer diese, diese Hoffnung, so wo ich dann dachte, okay, jetzt will ich noch mal seine Nummer. probiere ich es noch mal, vielleicht geht er jetzt ran. Und immer diese Aufregung und dieses, oh Gott, was wenn er jetzt rangeht? Will ich überhaupt gerade, also will ich das mittlerweile noch, dass er rangeht? Will ich das jetzt hören? Und würde ich das aushalten, wenn er mir jetzt sagt, ja, ich will dich nicht mehr, so also dieses, ich will irgendwie schon wissen, was los ist, aber dann immer mit, immer mehr mit der Zeit auch so eine Angst davor, ihn dann tatsächlich wieder zu sprechen. So Mittlerweile haben wir uns ja voll entfremdet.
1: Angenommen, er denkt einfach so, hm. pff, ich will einfach nichts mehr mit ihr zu tun haben, die soll mich mal in Ruhe lassen. Möglich. Müsstest du das dann einfach akzeptieren?
0: Müsste ich oder würde ich?
1: Müsstest du das?
0: Müsste ich das akzeptieren. Also eigentlich habe ich ja auch irgendwo ein Mitspracherecht, oder?
1: Hat er in deinen Augen irgendeine Verantwortung, dir sozusagen zu sagen, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben? Oder reichen Signale? so ja. Ich melde mich einfach nicht mehr.
0: Ja, schon. Also ich finde, das ist respektvoll, wenn man sich sagen würde, so, und so. also ich finde, so wie es jetzt passiert ist, mhm. ist es schon mir gegenüber respektlos.
1: Mhm. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall unfair und ich versuche mich sozusagen da rein zu versetzen in dieses Gefühl, so ja, wieso akzeptiert sie, wieso akzeptiert sie es nicht einfach, dass ich nicht mehr mit ihr <lacht> was ja, zu tun habe. Ja, dann schreib mir doch. <lacht> genau, das denke ich mir dann eben auch. Während des Gesprächs mit Clara habe ich immer wieder gemerkt, wie sehr sie von dieser Geschichte eingenommen war und immer noch ist. Wie viel Raum das in ihrem Leben einnimmt. Und es gibt Momente, da frage ich mich ernsthaft, ist es nicht einfach alles ein bisschen zu viel? So, als wäre es für sie kaum möglich gewesen, loszulassen und Abstand zu gewinnen. Vielleicht ist aber auch diese Ungewissheit, diese Suche nach dem Grund für den plötzlichen Kontaktabbruch, etwas, das Menschen in solchen Situationen einfach nicht abschließen lässt. Und es zeigt umso mehr, wie wichtig er ihr war. Warum ist es so wichtig, einen Grund dafür zu haben?
0: Es ist ja jetzt eine lange Zeit vergangen mittlerweile. Klappt es besser mit dem Abschließen? Aber ich war ja... Wochen, Monate lang auf der Suche nach einem Grund. Und das hat mein Leben so eingenommen, dass es für mich wahrscheinlich einfacher gewesen wäre, hätte er mir den Grund genannt. Dann, weißt du, dann kann man sich darauf einstellen und ähm, kann das vielleicht einfach besser akzeptieren. Und mich in dieser Hilflosigkeit zu lassen und in diesem Unwissen hat halt bei mir dazu geführt, dass ich da Tage und Nächte lang einfach nur drüber nachgedacht habe. Und das hat ja mein Leben. Runtergezogen.
1: Eigentlich war ich sicher, dass Clara immer noch den Grund herausfinden will. Dass sie Chris nochmal anrufen will. Aber ich merke plötzlich, dass sie immer unruhiger und nervöser wird, als ich sie auf das Thema anspreche. Und ich habe den Eindruck, dass sie sich davor fürchtet, er könnte ihr endgültig einen Korb geben, ihr sagen, dass er nichts mehr mit ihr zu tun haben will. Als würde sie deshalb lieber weiter in der Ungewissheit leben wollen.
0: Dieses halbe Jahr war für mich so besonders. Das war so eine Bubble, das war... So richtig magisch. Diese Angst, ihn jetzt wirklich wieder zu kontaktieren, wird immer größer, weil was wäre dann, wenn wir jetzt nochmal drüber reden würden und er würde sagen, okay, dann war es das jetzt für immer, ciao, äh, ob das nicht dann dieses Ganze, diese ganze schöne Blase noch zerstechen könnte.
1: Meinst du, es wäre so?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ja, es ist ganz spannend. Am Anfang des Gesprächs habe ich gefragt, was würde dir das sozusagen bringen, was würde dir das vielleicht sogar helfen? Und du sagst, ja, das würde mir helfen, das damit abzuschließen.
0: Hm? Ja, aber jetzt merke ich gerade, irgendwie wäre es ja doch schade. Und oder jetzt denkst du gerade so, also,
1: oh nee, wenn, der, wenn das jetzt komisch laufen würde, das würde vielleicht was kaputt machen. Ja. Dabei hast du ja noch erzählt, dass du drei, vier Monate lang irgendwie intensiv und ne und dir Gedanken gemacht hast und das deine Tage gefüllt hat, da herauszufinden, ja. Kontakt aufzunehmen.
0: Ja, ich glaube, das war einfach so dieser Wunsch, dass alles wieder gut wird. Mhm. Und wenn ich mir so jetzt denke, okay, es gibt ja auch wirklich die Option, dass er sagt, äh, gar keinen Bock mehr auf dich. Uh, das wird dann ja schon ein bisschen wehtun.
1: Könntest du dir vorstellen, ihn nochmal zu versuchen zu kontaktieren?
0: Schon. Also irgendwo ist äh, ich, irgendwo bin ich ja auch neugierig. Mhm. So ängstlich neugierig, sagen wir so.
1: Mich würde auch total interessieren, was? Warum? Wann hast du ihn denn das letzte Mal versucht anzurufen?
0: Ich glaube, irgendwann habe ich aufgegeben. Also zumindest so zwei Monate schon nicht mehr.
1: Und hast du immer mit deiner Rundnummer angerufen, oder? Ja. Sollen wir mal versuchen, mit. Ähm, Unterdrückter Nummer ans Rufen.
0: Mhm, können wir machen.
1: Okay, Leute. Ich muss euch kurz in diese Studiosituation reinholen. Weil ich habe die Anspannung echt gespürt. Klaras Nervosität. Irgendwie war die Luft total aufgeladen. Das Handy lag schon auf dem Tisch und sie hat dauernd hingeschaut.
0: Kann ich da eine Pause? <lacht> Klar,
1: natürlich. <lacht> das Ganze war so ein bisschen wie vor einem Auftritt. Keine Ahnung, ich glaube... Jeder, der mal in einem Chor gesungen hat oder Theater gespielt hat oder so, der kennt dieses Gefühl: Nervosität gemischt mit Aufregung und einem ticken Angst. <lacht> Klar, was geht gerade in dir vor?
0: <lacht> oh, ich bin schon ganz am Zittern so. Also so, allein dieser Gedanke, er könnte rangehen, mhm. das macht mich ganz, ganz nervös.
1: Wir können es ja einfach versuchen jetzt, ihn anzurufen hm. und das Schlimmste, was passieren kann, sozusagen, er geht nicht ran, <lacht> gleichzeitig gibt es nochmal eine Chance vielleicht zu erfahren, was da damals los war. Hm. Und damit dann vielleicht entweder abschließen zu können oder so ein Verständnis zu bekommen. oder. Ich nicke. <lacht> du nix. <nicht>, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ich will dich zu nichts drängen. Ich habe das Gefühl gehabt die ganze Zeit, es wäre dir ein Bedürfnis, ja, dann ich ist will es das so ein bisschen dann ist es ja so ein, ein bisschen bin. umgeschwenkt <lacht> in ein, na vielleicht ist es doch ganz gut, jetzt sagst du mh, ich bin ja. doch neugierig Was Ja, ich will
0: das jetzt, also jetzt wenn wir schon hier die Möglichkeit haben live on air ähm, dann, ja also mutig bin ich ja auch probieren wir es mal
1: Ich habe jetzt hier mal ausgestellt, dass die Nummer mitgeschickt wird?
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob man generell sozusagen nicht an Anrufe dran geht, wenn die Nummer ausgestellt ist. Ähm
0: also, ich würde nicht ans Telefon gehen, wenn da keine Nummer stehen würde. Aber
1: hast du nicht den Eindruck, wenn da eine deutsche Nummer steht?
0: Ja. Also, wir können erstmal so und dann so probieren.
1: So. Clara nimmt mein Handy und fängt an, Chris' Nummer einzutippen. Plötzlich geht alles ziemlich schnell. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, sie will es jetzt hinter sich bringen und vielleicht hätte ich sie da noch stoppen sollen. Warum? Hört ihr gleich. Wie spät ist es jetzt da eigentlich? Ich denke... Zehn um. Zehn? Oh,
0: kann das sein. Mhm. Ich hoffe, ich habe es richtig eingetippt. So ich? Herzklopfen. Keine raus. Mailbox. Ja, aber es tut ihr doch immer erstmal. Noch dreimal und dann Mailbox.
1: Clara hält das Handy in ihrer linken Hand zwischen sich und dem Mikrofon. Sie schaut leicht runter auf den Tisch. Ich rutsche in der Zwischenzeit ein bisschen unruhig auf dem Stuhl rum. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann habe ich meine Hände auch so vor meinem Gesicht und schaue nur so zwischen den Fingern durch. Was passiert jetzt? Hi, this is Chris. Sorry I missed your call. If you leave your name and message, I'll get back to you as soon as possible.
0: Ja, das habe ich mir schon ganz oft angehört.
1: Jetzt wirkst du irgendwie so entspannt. <lacht>
0: jetzt bin ich enttäuscht, aber auch irgendwie so, Gott, ja. Also, weiß auch nicht, was ich fühle. Also, so eine, ich glaube, ich bin resigniert, weißt du.
1: Mhm. Wie war das gerade? Also, ich hatte gerade das Gefühl, okay, was, wenn er jetzt doch rangeht? Ah,
0: wir können es äh, nochmal probieren.
1: Jetzt bist du richtig so...
0: <lacht> ja, der alte Kampfgeist wird geweckt.
1: Die Stimmung im Studio ist jetzt ganz anders. Es ist so, als ob wir alle mal Luft geholt und tief ausgeatmet hätten. So wie man das macht, wenn man was Schlimmes hinter sich gebracht hat. Wir haben es versucht, sind aber auch nicht weitergekommen. Wir probieren es noch einmal. Und deswegen ist die Stimmung, während Clara noch ein zweites Mal auf den grünen Hörer drückt, auch viel entspannter als vor zwei Minuten. Diesmal ist sie viel weniger auf das Handy in ihrer Hand fokussiert. Sie schaut mich an. Sie redet kurz mit mir.
0: Jetzt hast du deine Nummer sichtbar gemacht?
1: Sie wirkt jetzt locker und entspannt.
0: Immer noch. Ah ja, aber dann...
1: Hallo? Dann friert sie ein und bewegt sich nicht mehr.
0: Oh Gott. Oh Gott. Hi.
1: Stille. Sechs Sekunden lang. Kein Atmen, keine Bewegung. Wir warten. Clara versinkt unter dem Tisch. Das war er.
0: Oh Gott. Er ist ja. reingegangen. Hä? Und er hat aufgelegt.
1: Mhm. Aber du hast noch nicht so viel gesagt. Ja, ich muss. Ich will. Hallo. Er war ein bisschen, glaube ich, irritiert, so. Du richtig. nur. Oh Gott!
0: Oh Gott! Er ist rangegangen. Ich wollte hallo, das gibt's doch nicht. Ich glaube schon, dass er meine Stimme wieder erkennt. Mhm. Also mein Puls ist 180 mindestens. Mhm. Ich schwitze. Ich fühle mich gerade richtig traurig, dass er aufgelegt hat. Ich war jetzt nicht darauf vorbereitet. Also ich habe jetzt so, weißt du, beim ersten Mal war ich so, okay, vielleicht geht er ran, vielleicht nicht. Aber jetzt war ich ja so, er also will auf jeden Fall nicht rangehen. Eben ging die Mailbox ran, jetzt wird die Mailbox genauso rangehen. Das habe ich ja schon tausendmal gehört. Mhm. Geht er einfach ran. Und
1: dann geht er einfach ran. <lacht> nochmal? Ja. Wir versuchen es nochmal. Und dann noch ein letztes Mal von Claras Nummer. Damit er auch nochmal sicher weiß, dass sie es war. Aber das Ergebnis ist immer das gleiche.
2: Hi, this is Chris. Sorry, I missed
1: your call. Oh Gott,
0: ich hab's verkackt. <lacht> wir
2: hätten Ist das das,
1: was du gerade denkst?
0: Vorher überlegen müssen. Jetzt denke ich mir sowas hätte ich sagen können, dass er dran bleibt? So was hätte ich, da hätte ich direkt ganz viel raushauen müssen. Ich habe meine Chance vertan, weißt du? Jetzt hatte ich eine Chance, once in a lifetime Chance und jetzt habe ich das nicht genutzt. Ich bin gerade ganz sauer auf mich.
1: Ich bin auch ein bisschen sauer auf mich, was wir das vorher nicht gut ja. <lacht> überlegt haben. Wenn ihr gerade frustriert oder enttäuscht seid, ich kann das mega gut verstehen. Genauso ging es Clara und mir ja auch. Dass wir unsere eine Gelegenheit verspielt haben, das hat schon wehgetan. Aber ich hatte euch ja eine Achterbahnfahrt versprochen. Und ich sag mal so, noch ist die Fahrt nicht vorbei. Das ist nicht das letzte Mal, dass wir von Chris hören.
0: Es ist ja eigentlich nichts passiert, aber für mich ist gerade ganz viel passiert.
1: Glaubst du, er denkt gerade drüber nach, was...
0: Safe. Er ist ja so ein Mensch, der denkt, also der überdenkt ja auch. Also vielleicht schreibt er mir ja jetzt.
1: Das habe ich auch gerade überlegt. Vielleicht hat das was in ihm ausgelöst und vielleicht schreibt er dir jetzt.
0: Machen wir ganz kurz. Mhm. Ganz kurz gucken. Ja, bis jetzt nicht.
1: Bis jetzt nicht.
0: Kein verpasster Anruf.
1: Mhm. Jetzt ist er ans Telefon gegangen. Verändert das irgendwas in deinem Gefühl?
0: Dass er rangegangen ist und dann aufgelegt hat, das versetzt mich zurück in die Zeit, wo ich jeden Tag irgendwie das Gefühl hatte, okay, ich versuch's, ich versuch's, ich schreibe, ich ruf an, ich gebe irgendwie und ähm, krieg nichts zurück. Und werd halt abgelehnt durch nicht kommunizieren. Jetzt sind wir beide ein bisschen bedröppelt. Mhm.
1: Aber naja, wir haben's versucht.
0: Wir haben's versucht. Schauen wir mal, was wird.
1: Was wird? Ich mache mit Clara aus, dass sie mir ein Update gibt, falls Chris ihr am Wochenende schreibt. Aber am Montag schickt Clara einen traurigen Smiley mit der Nachricht, er hat sich nicht gemeldet. Und deshalb versuche ich noch eine Sache. Ich melde mich bei Chris. Vielleicht will er aus irgendeinem Grund lieber mit mir als mit Clara sprechen. Aber wie komme ich an ihn ran? Also welche Optionen haben wir? Wir könnten anrufen mit unterdrückter Nummer. Kurze Brainstorming-Session mit Amelie, die ist Autorin hier beim Podcast.
0: Letzte Möglichkeit, wir machen einen FaceTime-Call.
1: Wie erreiche ich Chris, ohne dass er denkt, ich bin klarer und deswegen nicht rangeht. Also anonyme Nummer ist raus. Ein Anruf aus Deutschland. Ich würde sagen, ist hochverdächtig. Unsere letzte Idee, ein FaceTime-Anruf. Da taucht dann allerdings meine deutsche Mailadresse auf.
0: Ich würde es ehrlich gesagt einfach versuchen, weil ich sag mal so
1: Mit FaceTime?
0: Mit FaceTime-Audio? Weil Video, glaube
2: ich, ist also absolute Überforderung. Ja, ganz ähm, kurz,
1: würdest du an einen FaceTime-Anruf gehen, wenn jemand anruft mit einer US-amerikanischen E-Mail-Adresse?
2: Nee, aber ich würde auch nicht an eine <lacht> US-amerikanische Nummer gehen.
1: Soll ich jetzt einfach mal versuchen, ihn anzurufen? Ja,
2: oh Gott, ich bin ein bisschen nervös und ich rufe nicht mal
1: an. Ich bin richtig nervös. Ich glaube, ich muss am Anfang so sagen. Maybe it sounds a little bit weird. Ja,
0: ja ich glaube auch.
1: Okay, FaceTime. Ich mach's kurz. Er ist nicht rangegangen. Okay, das hat nicht funktioniert. Aber ich habe ihm dann eine Nachricht geschrieben. I'm Frank, I'm a journalist from Germany who hosts a podcast called Die Frage. It's about people's life stories and Ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie er aufwacht, gerade gefrühstückt hat und so auf dem Sprung in die Arbeit ist und dann so kurz sein Handy checkt. Neue Nachricht. Hi. This is Frank, I'm a journalist from Germany.
0: Der Arme, der hatte jetzt zwei ganz, schön, der hat dann zwei ganz schön heftige Arbeitstage hinter sich. Dem einen, wo aus dem Nichts Clara anruft, wo er dann vielleicht den Tag drüber nachgedacht hat. Und jetzt gibt es zu, zu seinem Frühstück eine Portion German Journalist. Ich glaube auch, dass er ein bisschen geschockt sein wird, wenn er die Nachricht bekommt.
2: Aber ich wüsste auch nicht, wie wir eben schreiben sollten, ohne dass er geschockt ist.
1: Ich finde es auch wichtig, dass er die Chance hat, mit uns drüber zu reden. Und vielleicht will er ja mit uns reden und nicht mit Clara. in ja. mir darüber Either on or off the record or the best Send. Zugestellt. Yeah. Zugestellt. Nachdem ich die Nachricht abgeschickt habe, stelle ich mir selbst so ein bisschen die Frage, gibt es eine Grenze, an der man zu weit geht und die andere Person mit seinen Anrufen und Nachrichten bedrängt. Clara versucht alles, um ihn zu erreichen, auch noch ein halbes Jahr später. Und jetzt melde ich mich auch noch bei ihm. Andererseits finde ich es einfach super wichtig, dass er die Möglichkeit hat, mir seine Perspektive zu erzählen. Am nächsten Morgen treffe ich Amelie am Bahnsteig, weil wir gemeinsam für eine andere Aufnahme mit dem Zug fahren. Sie fragt mich direkt.
0: Und? Hat er geschrieben?
1: Nein, hat er nicht. Aber dann, wir sitzen gerade im Zug, da schaut Amelie auf ihr Handy. Und dann, mit riesigen Augen zu mir. Leider hatten wir gerade kein Mikrofongriff bereit, aber ihr könnt euch die Szene ungefähr so vorstellen. Äh, Frank? Was denn? Oh mein Gott,
2: Frank, warte, warte. Was ist los? Äh, Clara hat gerade ein Foto geschickt.
1: Nee. Was ist Was passiert?
2: Chris hat dir eine Mail geschrieben. Nee.
1: Zeig. Ein paar Stunden später sitze ich im Hotelzimmer vor einem Videocall. Hi. Hallo. Ich wollte unbedingt ganz schnell mit Clara darüber sprechen. Erzähl mal, als du den Text gelesen hast, was ist dir durch den Kopf gegangen?
2: Ich ich war einfach nur froh, weil er endlich geschrieben hat. Das ist krass formuliert. Und ja. Ähm, so, ich, 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 ich sehe ihn vor mir, wie er da sitzt und sich diese Nachricht komponiert. Also ich bin, ich bin gerade Wolke 7.
1: Die Mail ist von Dienstagabend, der Tag, nachdem ich Chris die German Journalist Botschaft geschickt habe. Weil es eine sehr persönliche Nachricht ist, will ich jetzt hier nicht draus zitieren, aber ich fasse es euch zusammen. Er schreibt, dass er sehr plötzlich vor großen persönlichen Problemen stand. So groß und schwierig, dass er es nicht hinbekommen hat, zu antworten. Bis heute arbeitet er daran, dass es ihm besser geht. Er schreibt, dass es nicht an Clara lag und er sie nie verletzen wollte. Und er sagt, es tut ihm wirklich sehr leid. Ich fand es auf jeden Fall eine sehr faire, schöne und, wie du auch schon gesagt hast, so gut formulierte Antwort. Ich habe auch direkt gedacht, wow, also wie muss es jemandem gehen, damit der jemanden mit dem man den ganzen Tag eigentlich irgendwie Kontakt hat, plötzlich sozusagen den Kontakt abbricht und es nicht mehr schafft zu schreiben? Ne? Ja. Also das ist da schon irgendwie, ich höre da schon irgendwie so einen sehr großen Leidensdruck raus und ich finde es richtig cool für dich, ähm, diese Info zu haben jetzt einfach so eine, eine Klarheit, dass es nie darum ging, dass du irgendwas falsch gemacht hast und dass es so, dass es einen anderen Grund hat.
2: Ja, die Frage nach dem Warum ist beantwortet.
1: Aber würdest du jetzt sagen, es fällt dir jetzt leichter sozusagen mit der Sache abzuschließen?
2: Ja, also ich werde ich werd mir mal die Zeit nehmen und eine, eine, nach, eine sehr appreciative Nachricht zurückschicken, mich bedanken, mhm. dass er mir das gesagt hat und dass ich, solange er den Raum braucht, ihm den auch geben werde und ihn jetzt auch nicht, also ja, ich werde ihn jetzt nicht weiter nerven. Jetzt hat er ja das gemacht, was ich wollte, nämlich äh, hat es mir einfach mal erklärt. Und jetzt sehe ich auch den Sinn darin, ihn in Ruhe zu lassen. Weil ich jetzt weiß, wieso ich ihn in Ruhe lassen sollte.
1: Und würdest du jetzt sagen, es hat sich gelohnt, das nochmal ähm, anzugehen, ihn nochmal zu kontaktieren?
2: Ja, also wahrscheinlich wäre ja sonst nichts passiert. Es war einfach schön, was von ihm zu lesen, wo ich mir denke, oh Gott, jetzt hat er die letzten Tage... An mich gedacht und hat irgendwie gedacht, okay, so geht's nicht weiter, irgendwie muss ich, muss ich ihr's mal erklären. Und hat, glaube ich, einfach vieles wieder gut gemacht.
1: So, Achterbahnfahrt ist vorbei. Das war echt ein Auf und Ab der Gefühle heute, nicht nur für Clara. Aber ich freue mich, dass Clara jetzt eine Antwort auf ihre große Frage nach dem Warum gefunden hat. Habt ihr schon mal jemanden geghostet oder seid wie Clara selbst geghostet worden? Erzählt mir gern davon. Versprachnachricht an die 0174 274 5065. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Schreibt uns doch gern euer Feedback ins Kommentarfeld bei Spotify. Ganz bald haben wir eine ähnliche Folge am Start, in der wir wieder versuchen, zwei Menschen zusammenzubringen. Und zwar zwei Freundinnen. Das war ähnlich aufregend und es hat dazu geführt, dass ich spät abends auf einem Reiterhof von zwei Hunden verfolgt wurde. <lacht> Amelie, wenn er mich jetzt beißt, raste ich aus. Mein Puls ist auf 180. Ich habe richtig Angst davor. Verpasst diese Folge auf keinen Fall. Deswegen abonnieren nicht vergessen, dann bekommt ihr das auch mit. Und gebt uns doch bei Spotify auch gern ein paar Sterne. Das freut uns immer besonders. Bis nächste Woche. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert. Autorin der Folge ist Amelie Hörger. Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele. Produktion Christoph Tampe. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube. Die Funk Podcast Empfehlung. Bei diesem Sport guckt selbst König Fußball dumm aus der Wäsche. Weil Biathlon... Das lässt sich halt auch nicht mehr los. Wir bringen euch das Phänomen aus Skilanglauf und Schießen näher. Tiefe Einblicke in die Weltcuprennen oder verrückte Statistiken. Hier plaudern die größten Stars der Szene aus dem Nähkästchen. Ich habe das jetzt nie so formuliert, dass es schon fix ist. Mein Name ist Ron. Und ich bin Hendrik vom Biathlon-Podcast Extrahunde. Bei uns wünscht sich sogar die zweifache gesamt siegerin Dorothea Wira noch was.
2: Ich möchte nur 1% von Johannes haben. Nur 1%. <lacht>
1: also... Die Extra Runde ist nicht nur für Biathlon Fans. Hört doch einfach mal rein. America are you ready?
0: Biathlon is coming to New York. Und wir in eure Ohren. <lacht>